0: 现在时间下午四点，国历九月八号前后是白露，清晨会有露水，有着吃龙眼补身体的习俗。这里是淡江之声 FM 八八点七
1: 。What a ride by Maverick
2: Vignoles! Oh no, miss! 什么比赛这么热闹、啊
1: ？ Moto GP 啊。这可是摩托车中最重要的一项哎
0: ，你看，那里有记者在采
2: 访哎
1: 。哦，那是曾经连续获得六届 MotoGP 冠军的 Mark Marquez
2: 。First of all, I want to t h a n k the Dorna, to to all the people that you know is working on the MotoGP and the championship.
1: 欢迎收听《Motor on the Road》
0: ，欢迎收听淡江之声 FM 八八点七。7, 你现在所收听的节目是《Motor on the Road》，我是今天的主持人陆毅，我是丹尼。好的，那上周呢是我们的第一集节目。那节目中呢，我们介绍了美国市占率超过五成的哈雷，对，它是大家只要讲到重机都会想到的一个品牌。那它呢，在一九六九年的时候，一度被日系品牌就是超越，就是我后
1: 前面有讲到，因为可能性能的关系，所以有一度被超过这样
0: 。对，但他最后就是成功东山再起，然后品牌理念就是深深烙印在每个重机人的心中。嗯
1: ，就是一个精神的价值。没错。对，那我们的路易还习惯自己现在这个名字吗
0: ？习惯啊，很习惯，非常习惯。习
1: 惯有,有那种不适应的问题，因为毕竟之前是叫柠檬。
0: 还还可以啦，就是就是我们的那个我们的主旨稿，我可能要先先把我的名字写上去，啊、以免到时候讲错，就是摩托王的肉，然后之后接我是你檬。<笑>因
1: 为像去哎、欸、上学期我跟乔治做旅有便音贴的时候，其实我们那个时候因為时他一开始还不习惯我的名字，然后呢那时候我就说我是乔治，然后是丹尼，哇超尴尬，这在都是现场、哦、直接按出去。啊、對對對對哇
0: ，那你真的是很害还好我没有我我写在我的稿子上，我写我是路易，是是路易以防萬,万一。对。對
1: 好，那今天呢，我们要介绍品牌，其实也不遑多让，他是第一个赢得曼岛 TT 摩托车大赛的美国厂队。哇，厉害，厉害！另外，在当时呢，摩托摩托车其实还是用皮带传动或是轮轴传动的年代呢，这个车厂的车队已经采用二档变速以及链条传动
0: 。哇，很先进哎。对啊，那
1: 时候车子都只有一档变速，它现在有二档变速。对，其实它就算是一个走在时,时代尖段的一个车厂
0: ，对领，领先在前面的一个车厂、嗯。那在这边，大家应该大概有点猜测吧？可能心中有几个车厂的人选。是是。对，那接下来就马上进入我们的第一单元——挡车排排站。欢迎来到 V O T K 重机博览会。今天展览中的车可以说是百年难得一遇的好车啊！整台车的线条和比例堪称完美，引擎及悬吊系统更是首屈一指。大家想知道是什么车吗？挡车排排站。
1: 欢迎来到我们的第一单元。挡车排排站。那我们今天要介绍的厂牌呢，就是我们的印第安摩托 （Indian Motorcycle）。不知道大家有没有猜到是这个厂牌
0: ？对，不知道大家有没有猜到这个厂牌？而且这这个厂牌算是我就是在做计划书里面最喜欢的一个厂牌的车款，就是它的车型很符合现在我喜欢的那种款式
1: 。哦，所以是因为车型，所以很喜
0: 欢。对，因为它是那种有点美国。美国风格，但它跟上一次的哈雷有有点不太一样。但是哈雷有一种很稳重、很很大、很大、很稳重的感觉。但它就是一个很复古的那种风格。嗯嗯
1: 。嗯但它就是那种没有像哈雷那么狂野，但它有一种复古那种复
0: 古，然后经典又有优雅的感觉。哦，对我喜欢这种感觉，就是长大呃近期的我，因为我我之前是喜欢那种街车、跑车类，就那种很炫的那一种，哦、对那种大台很炫的那种。然后对最近就是那时候在做计划书的时候，就看每个车款，然后就发现。印第安正是我目前近期的的最喜欢的车型对。对，大家如
1: 果好奇的话，可以先去上网搜寻一下他们的车款。
0: 对，我们等一下也会介绍他们的一些比较经典的车款，大家都可以去查查看。是。好，那首先呢，我要先来介绍一下印第安摩托它这间公司怎么形成嘛，它的历史发展。在十九世纪末期到二十世纪初期的时候，美国的各项工业就那时候就开始蓬勃的发展嘛。嗯、对。那印第安重机的创始人乔治·亨迪 George, George, Handy George,
1: Handy （George Handy）， 对 ，George
0: Handy， 在我跟你讲，只要这个我就很生气。丹尼强制规定我在讲人民的英文名字的时候，不能讲中文，要讲英文
1: 。不是、啊，丹尼讲中文喬，它叫乔治·亨迪，多么的怂 ！George Handy，、欸、不
0: 要这样子，中文是我们的母语，你怎么可以说它怂呢？不是
1: ，那那那如果好
0: ，那我是不是有补
1: ？不是，那如果好，假设人家的中文名字好，如果呢，阿、啊、多要用他的英文念法念的话，你是不是也觉得怪怪？
0: 不会啊，因为他讲你就讲你了，不<笑>会<笑>。好，好了，好了，我们的 George Handy 在一八九七年的时候成立了我们的亨迪制造公司<音樂>。那他主要是生产，的他,他是主要生产那个自行车，还有一些从欧洲进口的一些各项机械到美国。然后直到呢一九零零年，他的工程师 Oscar Hand Hand Handsstrong，Oscar
1: Handsstrong，Oscar
0: Handsstrong Handsstrong。奥斯卡·赫德斯特罗姆加入之后呢，他们两个就
1: 还是讲了中文。
0: 我觉得讲中文比较顺。然后呢，他们两个加入，他加入就是、那个工程师加入之后呢，他们两个才开始以脚踏车的原型，然后设计并打造出摩托车。然后在一九零一年的时候呢，就是首部原型车就是正式诞生，然后还首次举办了公路的测试。这样
1: 子、欸，所以哈奇他其實他,他的成立时间跟跟哈雷是。差不,差
0: 不多，可是它又没有那么的
1: 有,有名。对，在那个
0: 时候，因为它毕竟占了五成的市场是是市场率这样子。那在一九零一年之前呢，印第安的重机它其实叫做我刚刚前面提到叫亨迪制造公司嘛。那为什么会更名成印第安重机呢？那它其实有两有很多个说法。那其中最具有根据性的说法是因为当时。亨迪制造公司在一八九七年的时候推出脚踏车，脚踏车，那它分别分分出男生款跟女生款，一个是 s l e l v e r King 跟 s l e l v e r Queen， 那直到一八九八年正式定名为 American Indian， 那也就是后来公司的那个名字。嗯嗯那因为在当时就是太具有代表性的，所以他们才后来亨迪公司才正式把他们的原型车叫做 American i n d i a n 然后大家就开始叫这个公司，只直接称呼它为 n,、呃 American Indian、wow,。哇，我们陆易的英文
1: 怎么了？所以他等于算是从一个车款的名字衍生成一个公司的名字
0: 。对，因为他就是太具有代表性，所以大家都会，因为像是麦当劳，大家都讲要薯条，所以大比如说大家想要薯条，就一直讲哎、欸，那个你要不要去薯吃薯条？然后可能之后麦当劳就会更名为薯条之类、嗯，类似这种类似这种概念这样
1: 子。呃啊、了解。对。
0: 对，所以后来大家都叫这个品牌叫 American Indian。那前面呢，我们有讲到说，他在1911年的时候，在曼岛 TT 大赛有夺过冠军的车队，那他也是使用印电、印第安这个这个词，然后所以印第安这个知名度太高，甚至超越原本的那个亨迪制造公司的这个名称，而且当再加上当时美国制造的摩托车已经要开始外销到欧洲，然后为了辨识度跟知名度，所以。亨迪公司才在1923年正,正式更名为 The Indian Motorcycle Company。对
1: ，哦、oh, ，所以他其实到1923年才正式把亨迪制造公司改成 Indian Motor
0: 。对，你会发现我刚刚讲那一段很顺，你看这没有你的干扰，我就非常之顺畅。<笑>啊，你在旁边笑我就讲不出来，<笑>是人
1: 为因素啊、oh, 對。对不起，对不起。没有
0: 、欸欸，没有，我突然就是还有一个大家不知道有没有发现，我刚刚讲 Motorcycle 的时候，我是没有讲 R 的。就那个时候的 motor 是没有，不是 motor r, 对没有 r，、oh. 就像我们的名字一样，我们也没有 r、
1: oh.。哦、oh. ，那个时候如果我知道是为什么吗
0: ？就那个时代的用词可能还没有。Oh, 就是哦、oh, ，了
1: 解了解，所以跟用法的不同这样
0: 。那这边丹尼可以跟大家讲一下為，为什么我们为什么我们的节目名称也没有 r？ motor， 因为 motor 那时候好
1: 像是因为 motor 唱起来很卡，很卡对，一个 motor on the road， 因为后面有个 r， 一个 road。所以我们就把
0: R 给舍去了。对
1: 对对，我们本来讲到这里，先大家小提一下，我们本来还想要叫什么 Motor Off the Road，
0: 对，那是什么东西
1: ？我感觉怪怪的、啊，好像是偏离道路的感觉。对
0: ，而且我记得那个意思好像不一样。对，还有有点其他的意思。就是跟我们的理念还有那个要做的东西好像不太一样，所以我们就把
1: 它改掉。对,對，好，那再来就要介绍我们印第安摩托车厂，它有一个算是蛮重要的一个创举，就是呢，它是。全世界第一个开发、生产并且试售的四十二度 V 型双缸引擎。
0: 哎、欸、呀，我发现他很厉害，他之前那个二档变速也是也是第,一、就是第一个，对，對在比赛中使用。是，然后现在现在又自己创了,了一个引擎對，对
1: 。所以呢，就是有人说引擎呢，其实就是摩托车的灵魂。那这个灵魂呢，其实早在西元一九零六年的时候，那个时候好像连台湾连纵贯鬼路。这段铁路，这段铁路,<笑>段铁路都还没有完工。对，那时候他就已经创立了、研发了这个引擎。那当时呢他们就在麻州的春田市的工厂里面呢，开始生产研发这颗四十二度 V 型的双缸引擎。那这颗引擎像我刚刚带你讲的，不仅是全世界第一颗试售的42度 V 型双缸引擎，同时呢，它的性能更在当年的摩托车市场中是前所未见的强悍。它真的是很厉害。对，就是什么都走在最前面。没错。对，那一九零七年呢，搭载这颗引擎的车款正式贩售后，当年印第安重机便便大卖了两百两千一百七十六台车。其这两千一百七十六台车在当时应该是非常多的。对，虽然
0: 它跟哈雷好像。还
1: 是有点差距吧，我得。对对，但是但是
0: 在当时，除了哈雷之外的，应该就是他算老二了
1: 。就当时连清朝都还没灭亡的时候，对对对，那他也是成为全美最强的摩托车制造商。对，他跟哈雷不一样，哈雷是他的品牌是很强。对，那那个印第安摩托主要是制造制造这方面非常的强悍对对对，一个
0: 是品牌理念类的东西，然后一个是一个是制造制造类的对制造机械，对对对对。对对对那这
1: 颗引擎呢？据说也成就了一九一一年印第安重机在曼岛 TT 赛事中拿下一二三名的成绩
0: 。哇塞，直接包上前三名！哎，讲
1: 台上都是他们车队的人
0: 。哇塞，那、欸、真是很厉害，就是一眼望去都是他们人
1: 。真的，我觉得他们就是赢在起跑点的最佳代表
0: 。没错。那在一九一零之后呢？印第,印第安摩托车它不仅在市场的销售就是屡创佳绩，然后还就是刚刚前面提到，就是他去参加曼岛 TT， 然后。拿下前三名，然后是成为第一个以美国车手骑乘美国品牌摩托车的冠军。嗯，所以之前其实都不是美国，之前都是欧洲的。对，都是欧洲的。对，而且自从他创厂以来呢，他们都是以创新为标杆，就他们的理念就是还要创新，所以才会创新这么多二档变速啊，然后还有链条转
1: 动啊，对，还有
0: 引擎双缸引擎,引擎都是新的最、嗯、最先进的设备。好，那在一九一七年呢，美国正式参加了第一次的世界大战，那印第安摩托也随着美军的脚步进入了欧洲。然后期间总共向美国的军方提供了将近五万台的摩托车，所以他是有帮忙去参与世界大战的。嗯嗯。其实
1: 好像那时候蛮多那种引擎的制造商，或是摩托车、飞机这种制造商，好像都会,都会提供对，都会提供这样,这样对、嗯
0: 。因为毕竟是帮自己的国家打仗，嗯、那时候就是一个战争时期这样、嗯嗯。
1: 是，对。那其实不知道大家知不知道，当初其实印第安摩托有想要在台湾算是正式进军的一个一个一个企图性。对他当时有推出五十 CC 跟七百五十 CC 的款式的摩托车，其实是我觉得是蛮蛮创新的，因为你要知道它是一个重机的品牌，对，然后他能够为了一个市场去创
0: 五十 CC， 创了一个五十 CC 的、就是，但是很很很可惜的是，他市场就是
1: 对没有得到一个很好的响应跟回应，所以他最后还是交由 IMOC， 也就是 The i n d i a Motorcycle Company of America 取得印第安摩托在呃台湾的经营权。对对，他是一个有点算是一个代理商的感
0: 觉。对，蛮可惜的事情啊，因为他毕竟为了这个市场创了一个新的东西，但是没有得到预期的收获
1: 。对对对，就是有点對,对
0: ，小可惜啦。没
1: 事啊，起码他努力过了
0: 。对啊，起码他现在成为我现在近期第一个喜欢的的的,的那个摩托车的品牌對對。对，那时
1: 候真的那时候查资料的时候，其实你看他们的车款，有的时候哇。这个线条太美，对
0: ，而且我那时候还甚至去查，看他有没有模型要买啊，對,對,对，但这是超级贵，我这是买不下去。<笑>我是因为我是去那种，而且他不是不是那种全新，他是人家二手，就是人家收藏，嗯、收藏那种的的的,的车车车模型。对，然后就觉得，而且他拍照不知道他拍照没有拍得很好看，然后还要卖那么贵，我就觉得买不下去。<笑>对
1: ，没事没事。但我现
0: 在我现在目标是要买那个乐高。哦，乐高的上一级的那个的，对上一级你说的，那個、对，哎，
1: 就是哎
0: ，要自己拼才有一种完成感，对，然后就哦、喔，这是我自己拼，属于我的车这样子，欸、虽然我没有驾照、嗯，对，讲到这<笑>有点羞愧，对我还没有驾照，但是我本人就是非常喜欢重机，对他，他有这
1: 个重机的梦想，但他一直没有去执行
0: 對，对，就是我有点忙，对我就是空有梦想的人，<笑>但是哎、欸，但是我我在这块是有努力的，我从二零一一。三台一四年就收集了他的重机，年看到今年持续至今没有断过、啊
1: 啊。嗯，哎、欸，讲到这个，刚那个乐高，其实你知道 ，LEGO 最近又出 BMW 的一个重机车。是假
0: ？你是说我们那个玻璃他爸爸骑的那一台？我、哦、不他那
1: 台是防晒型的车啊， uh, 他爸应该不会骑那种车。Uh, 但那台车就是很更大台，然后那台好像卖五千多
0: 块。以前卖到缺货，五千多块，超是那是超
1: ，对超大牌
0: <笑>啊！好想看哦，那看来我又只能空有梦想，乐<笑><笑>高太贵了。哎<笑><笑>，好没事，那我们继续，我们继续介绍我们的印第安的的历史故事。那在二零一一年呢，北极星工业它就是正式收购了印第安 i a n Motorcycle。那在超越百年的文化底蕴之下呢，借着北极星的工业发展实力，然后还有。让這,这个品牌就是以全新的姿态在展现在市场中，而且呢，它在二零二年、二零二零年推出了突破性的全新车款 Challenger， 然后在市场上也是广受好评，就是一个新的车款车型出现这样。那同年呢，就是在 King of the Buggers 竞赛当中呢，就获得了第一名跟第三名的佳绩这样子，然后被国际著名机车杂志 Cycle World 评选为二零二零最佳巡航车，哎、嗯欸，所以他也是。之后，这个 Challenger 也算是巡航车。对它其实它出
1: 产的车款跟哈雷其实蛮蛮雷同
0: 嗯，但就是它的整个感觉又不太一样。对对,對,對。那它不仅带来就是创新的突破，然后也让就是大家对于印第安的造车工艺有更多的肯定，这样。是
1: 没有错。对。那在北极星集团入主印第安之后呢，同样也推出了 Chef 的车,車款。那它的特点就是它的修旅性质以及它耐用的性能。然后让我们的广大的骑士们印象非常的深刻沒
0: 。没错，哎，他就是在去年二零二一年，他就是又重新推出了 New Ship 的车款，性能跟配件上面就是跟之前的 Ship 的理念是一样的，只是它有更亲切的骑姿，就是改良版啦，就是让它又变得更上一层，對,對,对让大家骑得更舒适这样子。然后也是像一百年前的 Ship， 嗯嗯嗯对，就是新款这样子。
1: 好，那接下来呢，我们就会进行广告。广告之后呢，会回到我们的 Moto r Station。那 Moto r Station 完了之后呢，我们会大家介绍一下印第安目前在市场上最热小也最经典的车款。那就请听众要继续收听我们的节目喽。哦，前面的车是乌龟哟。嘿、欸、嘿，看看我精湛的钻车技术，我钻，我钻，我钻
2: 。妈妈。媽媽为什么那辆重机可以上快速
0: 道路，而且还在那边钻来钻去的蛇形啊？因为重机在快速道路上行驶的权利和汽车是一样的啊。但是它刚刚到处钻空隙、跟蛇形就是违规的，不但会造成其他人的行车危险，还会让大家觉得重机骑士都是飙车仔。你看，才刚说完就被警察拦下来了
2: 。年轻人很会钻车嘛，在钻啊。我直接送你一张违规单
0: 。七成排气量超过两百五十 CC 的重型机车可以行驶快车道及快速公路，行驶规定和小型汽车相同。违反规定者将处新台币三千元以上的罚锾。但将之声关心您
2: 。Motor Station， 今天要跟大家介绍机车的单缸引擎。顾名思义，就是只有一颗气缸，机械构造也非常简单。台湾的速克达大部分都是采用单缸的设计，常听到的野狼等轻档车也是使用单缸引擎，适合排气量在五十 CC 到四百 CC 的车子。另外，单缸引擎由于重心非常的集中，不像四缸引擎这么的宽。所以单缸引擎在骑乘感上面非常的灵活，动力也比较容易操控。一般单缸引擎是比较着重于低转的扭力输出，先天上会有比较大的震动，这个是无法在引擎的结构来做消除的，并不像多缸引擎可以有两颗活塞同时做平衡。因此在一些比较高阶的引擎是有搭配平衡轴，用来消弭跟转速一样的频率的震动。有些车款更用到了两支平衡轴，用来减缓跟转速一样频率的震动；有些车款还会使用到第二支平衡轴，用来减缓转速两倍的震动。这样你了解了吗？好了，我先走啦
0: 。欢迎在广告之后回来我们的挡车排排,排排站。那接下来呢，丹尼，丹尼要帮我们介绍了。最小最娇小的车款，就是我们的印第安旗下比较小型的车款
1: ，那就是我们的 i n d i a s c o t t 那它的座高呢，其实只有64公分，那轴距也只有 156.21 公分。其实64公分、嗯、真的不高、啊，就是蛮低对，就是应该每个人的腿的长度应该是都可以，可以放到地板上，应该都可以轻松放到地板上。<笑>对，这
0: 一组。称之为最娇小车是
1: ，那一百五十六公分的轴距，其实好像跟我们路易的身高是差不多
0: 。哪有我一六一？哦
1: ，你一六一哦。哎、欸
0: ，你有失礼耶！啊、我一六一好不好？我穿鞋子可以到一六五哎，拜托。哦
1: ，是是，对不起，有点失礼。对，那就是大家可以想象，如果身边有一种一百五十几的朋友，就是他躺了下来，就超不过是那个轴距。这個、距。对，所以其实那个距离是很很近的。对，是你从坐垫到手。握把的距离才这么短，才是
0: 如果是陆一堂起来会更长。啊，是是是，失礼
1: <笑>，对不起，我道歉，我道歉。好，那它首度呢也是搭载六九立方寸排量的 V 型双缸水冷引擎。它是双缸水平，没错。它的配备跟上一集的哈雷其实也不太一样，对不太一样。那它约为1 1 3 1 CC， 其实也是不小，
0: 对，蛮
1: 高的。嗯，那它转速限制是在9000转的时候会有最大马力可以达到100赫兹，扭力则可以到9 9 9 kGm， 所以它其实也是一台相对来说蛮高转的一台。車子,车子，对，然后在九千转的时候才会有巨大的马力，这样。那当然是搭配湿式离合器以及六档变速箱，那可堪称同等级中马力最强大最、速度最快的车子。那车子，车车子，车子
0: ，车子，對车
1: 子。車車子車子對<笑>那也可以算是提供我们的骑乘者有蛮高度的操控性跟杰出的驾驶的一个乐趣。对，而且其他的湿式离合器其实会让人相对在打档的时候会有比较比较良好的一个体验嘛，就是比较不会手要夹那么紧的去打离合器这样、哦
0: ，所以这是比较好好比较好操作它。对对对，而且啊，它因为为了庆祝它诞生超过一百年嘛，所以原厂特别推出了全球限量的 Scott 一百 Anniversary 版本，一
1: 百年纪念版本。
0: 对，这但这好像是去年。去年是他们一百，二零二一年,年對,對,對,对。那它就是以它的最经典 Scott 车款为蓝本，然后再搭配一些复古的手工烤漆啊，还有一些真皮的单坐垫，然后还有就是让它变成一个充满有历历史痕迹的成熟韵味
1: 。是。对。就算是一个特式版的感
0: 觉。对，是就是为了纪念它超过一百周年这样子。好，那接下来呢，我们要介绍就是印第安的经典车款之二 s 就是前面都一直讲到，那我在讲他之前，我想先介绍一下他怎么怎么怎么来的,的。对，就是在1912年的 Shift， 他是在2021年啊，一九
1: 二,二一年
0: ，哦、1921年<笑>对不起， 1 9 2 1年的时候，他有 Scott 的推手，就是他们的首席车手兼天才工程师。哇塞，这个这車这个称号車手
1: 兼工程师，对这个
0: 称号很头衔很大、欸，那、嗯、他很厉害，他是车手又是工程师，对，这是天才工程师，能动能进，对。富兰克林亲手打造的，然后就是它是有点类似 Scott 的大排限量版本，嗯,嗯对。那经过他们的一些一些改款之后呢，在一九二二年的 Ship 搭配搭配了一千两百 CC 的。V 型双缸引擎，然后也将硬尾车架改为双后避震器的配置， wow. 让 Shift 的骑士可以挑战各种路面。就是他在骑的时候，可能不会这么的颠
1: 簸，因为你有两个避震器可以做减震，这样
0: 對。对，我觉得这个大家应该很有感，因为光是自己骑脚踏车、哦、都会有这个问题。我自己骑脚踏车也是對對對，就是只要一些窟窿，你骑过去就会很，就是如果很震。对，如果你没有加那个避震器，那个弹簧，你就会、嗯、哇，尤其是 U bike， <笑>我觉得 U bike 它没有这么好的。可能因为大众
1: 对啊，因为它要便宜啊，对，所以它
0: 没有那么好的避震功能，所以有时候骑太颠簸它根本没
1: 有，沒有避震。哦、对
0: ，它就是就是一个坐垫、嗯，然后而且在这讲到这个，我想偷抱怨，我每次骑到那个坐垫的时候，它给我手都會整个黑掉，我不知道为什么，它、哦、是油吗？还是什么？有有。对，可是我不知道那个润滑油，对，它上很多，然后每次只要一打开一关回去，我手就直接白白
1: 。对对对对
0: 。对，就直接直接要卫生纸拿出来擦。所以
1: 再不考机车驾的啊！候<笑>
0: ，我会努力的。好好的，但这也是身高问题，就是毕竟就是太高我骑不了，所以我还是要调它，调、哦、矮。对是是
1: 對,对，而且希望就是陆毅在我们这学期节目播完之后，可以顺利的考到。对，我希望
0: 在最后一集节目，我可以跟大家很开心的说，我考到驾照了。对，这是我立下的 flag， 虽然我不知道我会不会打脸自己。对，好，那我们再回到我们的序幕。<笑>是，反正就是它的避震器可以让骑士挑战各种路面，然后强悍的引擎呢，可以更轻松的以时时速136公里的骑乘这样子。
1: 对，对，那它的极速还可以高达160公里。
0: 哇塞！哎、欸，其实多、欸、以当
1: 年来讲，我这种这种车子蛮蛮厉害。
0: 就是它，我觉得它，我觉得真的真的可以称之为天才。
1: 1九二2年，为
0: 什么可以做的这么？一九二年，然后可以弄出时速160公里？而且还是
1: V 型双缸引擎， 1 8 0 0多 CC， 對那时候好像才民国十几年吧。<笑>
0: 那时候台湾都还还没有，还有点动荡不安還。还在日
1: 治时期的时候，还没有稳
0: 定起来。然后人家已经<笑>已经用出了一个160公里的，是是是非常的厉害。对对
1: ，那我们现在就要来讲他在2021年的版本，也是 Shift 的版本，究竟进化到什么地步？嗯、对，那他其实这一年的版本有搭载了 ABS 的的系统。对那，那它一样是空气油冷两缸 o h v 4 V 的引擎。那其实，在这个 o h v 的引擎就是跟我们上一集讲过的金牛的引擎是一样的，嗯，也也是跟哈雷的引擎是一样的，就是一个气血循环机的概念。气血,血循环机，
0: 我刚刚讲的气血循环机，
1: 气<笑>血,血循环机、okay, okay. 好像美国这都很喜欢很震动對，对，可能他们血液循环比较不好
0: ，需要震动来引起血液循环。<笑>對
1: ,<笑>对，那它的排气量也从原本的一千两百 CC 进化到一千八百九十 CC 的排气量，哇
0: 、wow, 哦，进步,有進步其实很
1: 大 KD, 對，对对。那它的最大扭力呢？是在2900转的时候会有1 6 5 k g m 的最大马力，那其实跟刚的 Scott 其实有一段差距，因为 Scott 是在9000转的时候才会有最大马力，他在2900转就有最
0: 大
1: 马力、嗯。我在绕、哦、口令。对
0: ，但有点绕口，但不知道我听得懂，大家听得懂吗？大
1: 家听得懂，就是他在2900转的时候会有最大马力，那 Scott 是在9000转的时候会有最大马力，也就是其实有七千0 0多转差距这样。那它的车重呢？重达三百一十五公斤
0: ，哇哦，三百一十五公斤，非常的
1: 重，真的很重。对，好，那它全车其实有搭配怠速熄火的系统，让骑骑士能可以在市区等红绿灯的时候，不会让你的引擎这么的热。骑这个，丹尼我深有同感，因为其实我之前也有骑过挡车的经验嘛、嗯，就是你知道那种挡车，因为它引擎是外露的，它没有车壳包着。嗯嗯这就是你等红绿灯的时候，它的热气就一直飘到你的小腿上。Oh
0: my god， 非常的不舒服、oh god,
1: 欸對。特别是我那时候骑的机车，其实只有1 5 0 c c 而已。嗯，它这个1800多 cc， 那已经会更烫。更烫。对。哎、欸
0: ，可是这样，就是为什么他不会想要就是怎么讲？因为骑挡车一定会有这个问题，就是他这个、這個、这个
1: 其实无解。无解。只能说你把你的引擎包起来。嗯。但不可能啊，你就是说把引擎外露？
0: 哦、oh, ，就是为了要好看，然后就是對對對就像女生那个爱睡美觉的老皮，所以赶快，就是你要露，你就是要忍受那个热。对
1: ，顶多就是他把引擎移到不要离脚那么近的位置。哦、oh.。对对对。那其实这边丹尼跟大家小小分享一下，就是我自己现在目前骑的速格达是跟我年纪一样大，速格达。哇哦。所以其实它有怠速熄火的问题，但
0: 是<笑>
1: 不可控的怠速，<笑>不定时
0: 的怠速熄火。对对对对，然后你就要在是刻意的。對對對<笑>
1: 所以呢，这也算是异曲同工之妙啊。对，我花几千块买到一台有怠速熄火挡车，其实也是不错啦
0: 。哦、啊，你要这样想也是可以啦。对，往
1: 好的地方想。OK OK, okay.。对，啊，只是他会突然间，<笑>突然间他无无法控制这样。
0: 嗯、无预警的
1: 對，对，而且冬天特别喜欢带出熄火
0: ，因为冬天太冷。<笑>对对对
1: ，反而夏天也不太会。<笑>需要
0: 你会需要热车吗？<笑>
1: 我想热车会比较好，但是它也是会带出熄火
0: 。热车还是会带。太
1: 冷了，就是你油门吹一吹之后呢，你停红一灯的时候，它就会瞬间降到那个零点之后，它就,<笑>就熄火
0: 了。那这样你会很容易常很常需要在停红绿灯的时候把车牵到旁边。
1: 没有，所以呢，我现在就变成我已去跟它和平共处然后、啊、你是是，所以我现在会时不时的，是不是？停红绿灯的时候一直吹油门。旁边的阿妈还有，哎、欸，这个是,是飙车，对、嗯、對,<笑>对，其实是在车子会熄火我、啊、问题。这
0: 哎、欸，你知道，我不知道那个是不是大家都这样？就是我每次因为我我坐在我妈后座，然后每次就是快要绿灯之前，就可能就有开始哼，然后大,、哦、對對大家就会开始准备，然后结果有些人可能太早哼，可能跟你一样想要避免怠速熄火，他、嗯、太早哼，然后大家就可以准备，然后觉得哎、欸，其实红灯还没有结束
1: 。对,對,對
0: 。<笑>大家都被误导，就是被你这种人误导。<笑>我
1: 也是逼不得已啊，哦，對對對这也是情情有可原。如这样吹的话，有没有？哎、欸，红绿灯时候熄火對，对，后面的车
0: 可能会扒你这样。好了好了，情有可原，情有可原。<笑>好了，那我们今天介绍介绍应届摩托，就是这么多。历史故事，还有他一些经典的车款。嗯、那接下来呢？下个单元我们就会来介绍我们这次前面一直提到的曼岛 TT 赛事對
1: 。对，好的，还有介绍一位在曼岛 TT 也是获得很多次冠军的一位车手。对
0: ，非常厉害的车手。那我们就先进一段广告，那广告之后回来再来继我们的节目
1: 。哎、欸，这里是哪里？天哪、啊，这是 Ducati 最经典的 Monster， 还有哈雷的 Sportster。Oh
0: my God！ 居然是 MotoGP 的赛事转播啊！欢迎来到 Moto on the Road， 这里有你喜欢的重机厂牌、车款、比赛和车手。每周四晚上九点开放进入这个摩托车的梦幻世界。重启时间是星期四中午十二点和星期六晚上八点。
2: 现在在赛道中的第一名是我们来自 h o n 的丹尼车手，紧接在后的是雅马哈的车手路易。看得出来，两位车手都跟得很近，气势上不分轩轾，谁能拿下最后的胜利，那还很难说啊
1: ！哼，想超过我是不是
0: ？笑死，何止超过啊，我还要海放你呢！
2: 欢迎来到《速度与激情》
1: 。欢迎在广告之后回到我们的第三单元《速度与激情》激情。那这个单元呢，我们就要跟大家讲曼岛 TT 这个算是很有历史故事的一个赛事
0: 。对，而且它跟印第安摩托也是很有渊源的。是
1: 。那在一九一一年的时候呢，距离印第安创厂还不到十年的时间。他们便在曼岛的赛事中获得一到三名的位置，就是我们刚刚提到的。那紧接着呢，就简单说明一下当年的情况。那在一九一1年的时候，有上百位的参赛车手以及数十个不同的摩托车品牌汇集在曼岛提议的赛事里面。那可是呢，当时的摩托车品牌几乎都来自欧洲，尤其是英国，因为当时在一战之前，英国其实算是世界强权、嗯，日不落帝对，所以工业也是非常的强盛。那只有印第安重金呢，是来自美国的生面孔。那当时媒体的各大版面其实都在纷纷称这个是英美之间的对决
0: 。哎、欸，那时候的媒体也是很会下名字，下标题，跟现在差不多。英美之间的对决，现在是
1: 中美之间的对决。哦、wow. wow,。Yeah. 那毕竟，因为当年英国跟美国其实是有一段历史缘故的关系，大家应该都会知道，大学历史都是就当时其实因为毕竟殖民母国跟就是被殖民国的一个关系，再加上当时其实他们的国力有点在互相争霸的感觉。对，虽然他们也在这种国际赛事中会你争我夺，互不相让。嗯，一边呢是工业革命的老牌大英帝国，那另一边呢则是新兴的自由民主国家美利坚综合国。所以呢，言论纷纷，其实是靠向英国这边、哦。大家
0: 都觉得英国会赢，因为他们有强大
1: 的工业底蕴，这样。对对，那同时他们的参赛经验也是相当的丰富。那反观美国，当时仍然是以轻工业为主，而且当时其实他们没有什么参赛的记录
0: 。对，就是很新，大家觉得你这个菜鸟来，怎么可能会赢呢？对
1: ，所以呢，大家都看好英国，不看好美国。那印第安呢，也背负着美国首支品牌厂队，同时也是第一个参与国际竞赛的美国品牌的一个压力。那你正因为如此，印第安派出了最先进的车款配备来应战，也就是我们刚刚讲到的链条转动跟二档变速，所以其实就是他们也是有备而来的。
0: 对，他们没有，因为他们是菜鸟，就什么都没有办。放水牛这样也没有對
1: 。对，那就这样初次亮相的印第安车队呢，就靠着勇敢的冒险精神以及高科技的车辆，成功的站上了曼岛 TT 的颁奖台，跌破了所有人的眼睛。那、啊、它也不仅成为美国第一个参加半岛第一的品牌，也成为美国第一个夺冠的品牌。
0: 哎、欸，其实讲到这个，就是大家跌破眼睛让我想到，因为我是新主人嘛。嗯。然后其实那个时候林志坚市长那时候在选的时候，不是跟你知道我们的前一任市什新主的，反正就是那个市长，他本来大家都以为他他会连任、嗯，然后所以所有的鞭炮都放着，他都买走了、嗯。然后大家都觉得说林志坚是新的，因为他年轻嘛、嗯，然后又是新的人，嗯、然后大家觉得他应该不会中奖。然后结果开票结果是。他,他当选，然后他们还临时赶快再去买鞭炮。哦，尴尬，是他自己觉得
1: 自己不会当选。
0: 对，對因为因为毕竟上一任是大家都觉得他会连任啊，对，比
1: 较老牌那种。对对
0: 对，而是国民党的，然后大家觉得他他应该会继续当，结果那时候就是。怎么讲？那时候选举的时候，就是比较多绿,<笑>綠的会赢，就大家对国民党那那那那个時候那,时候那一年，大家对国民党有失望、嗯，就那个时候，所以大家就是有点选选党不选人
1: 。对对对。对
0: ，所以那时候林志坚市长就、欸、跌破大家眼睛當，当选。但当然他还是做得很好他现在還连任了
1: 。对啊，大新竹合并
0: 。什么大新竹？对啊。越越哦、你说他提出合并嘛？但他他那时候讲说，他就算合并，他也不会拒。对
1: 啊对啊对啊
0: 。但他就是帮新竹做了蛮多。呃，比较创新的东西，像例如说公园，然后还有一些新的展览，像艺术展也是他上任之后才推出的，增添了
1: 一些文艺气息在里面
0: 。对，但是有一个，我想抱怨一个，就他把我们垃圾桶收走，你知道吗？为什么吗？我不知道，他就我不知道他为为什么，反正就是之前我们市区，就是我们常逛的这些地方，都会有摆一些公公共的垃圾桶，就你随时都可以丢，他就把它收走。然后现在到市区都找不到垃圾桶可以丢，<笑>真的对我来说影响非常大。你
1: 就丢在市政府的。前
0: 面啊,啊，那我可能被抓走。抗
1: 议，
0: <笑>算了，这这也没有到那么严重。抗议我会被吃牢饭哎，是啊，那这边
1: 丹尼，一个，带回家丢啦，带回家丢。啊，是
0: ，<笑>很怕得罪，没有，我我自己的问题，我带回家丢。是是,是
1: 要先检讨自己
0: 。对，检讨自己我的问题，对,對不起，对
1: ，那另外呢，其实很值得一提的是，之后是再有美国品牌跟美国人夺下曼岛 TT 冠军，已经是九十九年后的事情
0: 。哇塞，所以其实。
1: 他就赢这一次而已，到最後,后就没有赢。對,对对，后面沉寂了一阵子
0: 。好那紧接着呢，我们就来详细的介绍一下曼岛 TT 这个赛事。好，那它的全名是 International Isle of Man Tourist Trophy， 对、啊、，Trophy， 对，那简直就是曼岛 TT 大赛。曼岛 TT 赛事，它的中
1: 文其实是叫
0: 曼岛旅游者杯，是对，但是我大家常听到就是曼岛 TT 啦嗯嗯，对，那它是一年一度于皇家。英国皇家属地举行的摩托车赛事，所以刚刚才会讲讲到说为什么大家都看好英国，因为其实这就是在人家的地盘举办的、啊。對,對,對,对，那它其实也被誉为世界上最危险的赛车比赛之一。嗯，那它从 190, 1907年举办了第一场比赛，到现在已经有一百一十几年的历史了。那其中呢，因为一次世界大战跟二次世界大战的关系，关系就停办了几年这样子。但是就是这么热血的比赛，就是也没有因此而消失。嗯、那他甚至比 m o t o 跟 WSBK 这种著名的赛事还要更早出现，这
1: 样。对，其实所以他算是一个摩托车竞赛的一个始祖，對對對對大型竞赛。可以这么
0: 说。对，那他它是世界上唯一一个以封闭公共街道作为摩托车赛道的比赛。嗯。然后他的车手如果需要跑出一个很好成绩，就是需要对他们的赛车路线非常熟悉。它是全长 60.72 公里，共200多个弯位的斯纳菲尔山山赛道。
1: 那就是它的一个赛道，
0: 对，就是两百多个弯诶，嗯，六十点七二公里，哇塞，哇，这个很长，然后因为一直、嗯、一直弯一直弯，而且他们弯一定会压
1: ，对、嗯，这
0: 样我觉得他们膝盖真是，我真的很佩服摩托车手，<笑>他们膝盖承受能力非常好，可能有
1: 思维鼓励吧
0: ，啊，是,是不是有赞助
1: ？维古
0: ，好，那他们其实。就是车手常常都会需要透过影片啊，才能牢牢记住跟掌握每一个弯位的数量跟细节、嗯。那因为它的那个赛道是公路，所以而且它的路况是很起伏非常不平的，而且很狭窄，然后缓冲区更是寥寥无几，就很少。其
1: 实就很像我们台湾那种乡间小路，小小的啊，对。但
0: 其实我想到的是那个素、欸、花公路，
1: 没有那么夸张、啊，没有那么那么小，但是。就是有点像那种双向双向单线道的感觉
0: 。哦，对对对对对,對,對,對,對然后就是反正就是对车手来说是路况是非常危险，只要他一个不小心撞上建筑物或是石墙或是灯主树木等等，然后再加上他的时速很快嘛，所以他可能就是会掉到山下或是就
1: 直接拜拜。对对,對,對
0: 。對因为那时候，我记得丹尼那时候有给我看一个影片，哦那個、影,片影片，他直接摔出去，我真的是哦，很震撼，真的，很可怕，真的。真的很可怕。那时候还
1: 有一些人会拍影片，在旁边看比赛，然后看车手飞过去、骑过去的影片，对，超快
0: ，超级快，他是嗯过去，他是一个声音哦，不是不是嗯过去是噌就没了，对对对就，就就人就就直接去前面不见了。其实在
1: 他旁边，如果离他很近的话，会有一种。那种被风吹,倒的吹到
0: 的人，对、嗯，而且他们其实也蛮危险，因为万一车手在那个地方出事，他可能会受到波及，对，因为他蛮近的
1: 。嗯，所以其实曼岛 TT 举办以来已经有257十七个死于这种比赛，其中包含的观众跟工作人员
0: ，太可怕，真的很危险。就是不管是谁都，都只要在那个赛场现场赛事现场都是非常危险。嗯
1: ，其实这种比赛就是。是一种热情啊！
0: 对我记得他们是不是还要签什么生死
1: 状？對,对对对，后面会讲到。对，好，那接下来我们就来讲他的参赛组别。那麦岛 TT 呢，总共有八个组别，其中以 Superbike TT、Super s p o r TT 以及 Senior TT 三项赛事最受到瞩目。首先呢，我们就先讲 Superbike TT 超级摩托车组别。那这个这个组别呢，需要跑完六圈的赛事，那以平均圈数定胜败。嗯，最快圈数会有额外的奖项这哦，也就是分开奖项。对对对，嗯、那它的车辆必须不得低于165公斤，就是要超过165公斤。嗯，那它的四缸排量限定要在7 5 0 cc 到1 0 0 0 cc 之间
0: 。哎、欸，那我们刚刚介绍的 shift 跟那个 s c o r p 就不能。
1: 哎、欸，那个是双缸，哦哦对对对对对。那它的三缸排气量呢是限定在750十 cc 到0 0 cc， 那双缸排气量呢，它的排气量就有比较高一点，是在850 cc 到1千0 0 cc。哦、oh, ，那它还是可以参
0: 加，也都可以参加，但是应该不能骑。<笑>哦，对啊，确、嗯、实应该不能骑那个。对
1: ，而且要使用光头胎。
0: 光头胎就是没有纹路的。对，没有纹路。为什么？是因为这样比较
1: ，就是你会跑的比较快。啊、呃，对。啊
0: 、呃，毕竟它它时速很快是。是所以,所以就是对对对，应该
1: 说这个不用规定，应该各大车上你会使用光头胎、欸
0: 。可是光头胎，就如果是正常行驶是非常危险因为它没有摩擦力。哦对对对
1: 对，下雨天其实很危险，会打滑，会跌倒、嗯，会摔车。是，对。那他再能玩起到是 s p o r Super Sport TT 超级跑车组。那这场赛事呢，只需要跑完四圈就好。那车车的重量呢，要高于一百六十一公斤，比刚刚低了四公斤左右。然后它的四缸排气量呢是4百0一到0 0 CC， 那三缸排气量呢是六百十一到6 7七 CC， 双缸排气量呢是限定在六百十一到7 5 0 CC、啊。你现在赶
0: 火车，<笑>你一口气念完，哇，我都怕你喘不过气了不
1: 来。应该听得懂吧？这样
0: 大概 OK 吧 ？OK
1: 吧？对，就是反正就是它的排气量比前面的。s u p e r b a c k TT 低了蛮多的，对
0: ，就大概 range 大概是400到7百0左右之间，对，就详细规定就是，反正这个 range 里面，对对对。那再来呢，我要介绍是 Senior TT 成年摩托车组，那它是必须要跑完六圈，然后四缸排气量是限定在750 CC 到1000 CC， 然后三缸排气量的是限定在750 CC 到1000 CC， 哦，就是一样啊，对，四缸三缸。都是限定在七百五十到一千。其实它
1: 的限定的量其实跟超级摩托车组是差不多，差不多的對,对。然
0: 后它双缸是限定在850到 1,200， cc， 对、嗯。那它同时就是也是车辆上要求最低的比赛组别。前面刚刚我们丹尼讲那两组的车手都可以参加的
1: 。就是你知道这那两个组别其中一个有。你有参符合规
0: 定的話,的话，你都可以来参加这个 Senior TT 的成年摩托车组。對對對那它可以称作曼岛 TT 的大乱斗，就是也是大各家车手的必争之地,<笑>之地對。对，那再来呢，就是讲了一个，呃，再来就是要介绍我们的比较特别一点的组别，叫做 TT Zero 零排放电动组。是，对，那它这个赛车是只要跑一圈。
1: <笑>因为可能电池也不够跑對，对你跑太多，
0: 就它直接报废。你看，对,對,對,對，它主张就是零排放，这应该是近年来出的啦，零排放，我们
1: 上次讲到的 Model 好像也是这个零排放是是，對,对对对，电动车主
0: 。对，那它提倡是不使用石化燃料作为动力来源，然后所以比赛车辆接是用电动形式。那车控制控制在一0哎、欸、一百到0百公斤，一0有点对，有点太重，<笑> 1 0 0到300公斤。然后因为使用的技术跟燃油车不同。所以它的开发成本就是比较高啊，
1: 嗯，是相对的、啊對，像我们现在台湾的 GoPro 那些其实比较贵，对它的开发成本也是比较贵的。对，对，那再来呢就要介绍一下它的比赛起跑以及成绩的计算。总共的赛事会有两个礼拜，那两个礼拜里面呢包含了第一个礼拜的练习及排位，以及第二个礼拜的正规赛事。那正规赛事的名次呢，则是由计时赛的方式记录成绩。在过去慢跑提径其实采用慢逆慢式起跑。车手跟车辆会在赛道的两侧。比赛开始后，车手必须用跑步的方式冲到对面去，把你的车子骑走
0: 。用跑步？对。所以其实但如果被绊倒，他也要就就输在起跑点。现在有,個
1: ,有个很一个蛮严重的问题，就是如果你在跑的过程中，像你刚刚讲跌倒，嗯，或者他跑太慢的话，如果后面的车已经发动了，已经要骑了，他就會被碾过去。Oh my god！ 所以就是之前因为有过这几次碾壁车手的意外。意外这样他就改成现金是每间隔十秒发车，其实有点像，诶、欸，现在好像有点像那种有些角号车比赛，为什么比赛？它都会有间隔，就是他会说，哎、欸，你这个发车完之后十秒你再发車。哦，对，就
0: 间隔一批一批走對對對對對，不要同时这样一起。对对对,對,對。哎、欸，他我觉得在就是他如果在开始就被碾毙，很衰。就是你是你不是在你最热爱热<笑>爱的摩托车比赛上
1: 哦死掉，
0: 然后你是在。一开始你都还没有，对对对，骑上你的摩托车就被碾逼了对对对對。是，对，我觉
1: 得，对啊，我觉得
0: 还好他没有改良啊，就是这样也可以降低事故的发生，这样子，嗯、对对，那。这么就是这么高风险的比赛，就是也不是大家想参加就能参加，更不是以更不是以那什么车技来衡量，而是需要具备英国的公路赛车 ACU 跟 SACU 的证书，就是你需要有证书，你才去参加比赛这样
1: 。嗯，需要这两个机构的证书这
0: 样。对，毕竟它是可以称为世界上最危险的赛事之一。是。那所有所有的曼岛 TT 的参赛选手都需要在。赛前签署一个声明，就是刚刚前面有提到的生死状，嗯，对，然后交由，而且还要交八英镑、八哈英镑的参赛费用。他、啊、他把自己生命交出去，还要给钱？
1: 那、嗯、<笑>其实还要很低啊。哦，对啦，通常都是车厂会自己车车队自己收这
0: 對對對嗯，对。那有别于世界超级摩托车的锦标赛，还有 MotoGP， 那老 TT 场内的装备区会开放给车迷可以在旁边观赛，互动跟对。
1: 对对对，就我刚刚
0: 讲到，嗯、他们可以在那边露营啊，去近距离的观赛，但这也是有一定的风险。此外呢，就是曼岛 TT 在举行期间呢，也会举办各项的派对跟表演，就是让人家称称它为嘉年华的气氛的赛车比赛，是就是
1: 有点是一个。其实，曼岛当地的人其实很重视这个曼岛 TT 的赛事，嗯，因为就是或一个方面他们带来光光的收益嘛，对，第二方面是他们家乡就可以被大家所知道这样，对对，所以他们其实都很投入在这项活动，對嗯、觉
0: 得蛮光荣的这
1: 样子、嗯，对对。那其实 Rossi 有说过一句话，就是我们上礼拜介绍的。车手 f e r n a 那个小<笑>老婆很正的那个，对對,对对，他、啊、其实说过一句话，在 MotoGP 第一名是冠军，在 TT 第一名是英雄
0: 。哇，他给他很高的评价。對,對,对，
1: 其实像我们上礼拜也有讲到，就是在曼岛 TT， 其实你拿冠军的钱，还不如一个在 MotoGP 后备车手上场比赛比一次的钱，参赛费。
0: 对。對那接下来我们要来介绍我们的 TT 英雄，对
1: ，就是他是我们唯一一位在曼岛 TT 夺下冠军的日本车手伊藤光夫。虽然呢，伊藤光夫在二零一九年的时候带着八十二岁的高龄离开的人世
0: ，八十岁，
1: 其实蛮活蛮久的，还活
0: 蛮久，因为他是赛车手，赛车手，所以、就是、通常他们的身体啊应该都会比较状况。像我们上礼拜讲到
1: ，布兰迪奥洛西，对他就是提早
0: 退休。是。
1: 但是呢，身为 Suzuki 中生员工苏荣的他，在1960年代的时候，与 Suzuki 赛车写下多场比赛的佳绩，那最被人们所记得的，莫过于1963年的时候，骑乘 Suzuki 的 RM 6 3拿下曼岛 TT 5 0 CC Ultra Light w h Y TT 组别的冠军
0: 。哇哦！对，也
1: 是成为，也就是刚,刚讲的首位的日本车手。那这项纪录其实目前也没有人打破,打破，因为好像之后就很少，几乎是没有亚洲车手在。对，目前有参加过曼岛 TT 的亚洲车手，就是在二零好像二零一九年吧、嗯，有个香港籍的车手有去参赛、哦，但其实他有点算是走后门的方式啊、哦，
0: 真的，所以他也不是真的是、嗯
1: ，就是他那时候也没有，其实也没有我们刚讲的那两张证书
0: 啊，他没有，
1: 没有，因为那时候其实。他们说是因为麦道 TT 为了要增加在亚洲的影响力哦，是要曝光曝光度,曝光度、嗯、对，所以才让他进对啊，他去参赛也不是为了得名，他是为了玩赛就好哦。所他他的平均车速其实比比一般车手慢了很多
0: 啊，那这样有点丢脸哎
1: ，就是增加一曝光度嘛，我觉得，然后亚洲的市场怎么嗯嗯
0: ，再来介绍一下伊藤光夫他的参赛经验。嗯，那叔叔可以就是他从头到尾选择的品牌嘛？那从一九五九年到一九六九年活跃于日本。国内以及国际的比赛，然后他在 m o t o GP 也是有获奖哦，抱了两座冠军、嗯，然后还有刚刚提到1963年的 TT 赛事，他也是获得冠军。那在他的职业生涯中，累积了十三座的颁奖台成绩。
1: 哇，十三座！对
0: ，虽然好像跟 Rossi, Rossi 有一段
1: 差距，但是因为他是亚洲的车手
0: ，对，然后他在。他几乎都是五十 CC 跟一百一二五 CC 的级别装。在他离开赛事第一线后呢，他就任职于那个 Suzuki 的车辆开发工作。所以等于说，他从职业车手退役之后，他还是选择了 Suzuki 作为他日后的工作的地方。真的，他真的是 Suzuki，
1: 一遇 Suzuki， 终身 Suzuki。
0: 对，那他在二零一八年呢，就入选第一届日本机车名人堂。哇，很厉害、欸。第一届名人堂对，然他在入职入选典礼上就表示说，没有大家的合作努力，我我是不可能做到这一点的。所以我不认为这个奖项仅代表我一个人。要不是当时 Suzuki 第二任社长铃木俊三有参赛的远见跟勇气，选择我参赛
1: ，并且拿下冠军
0: 。对，所以他就是，我觉得他是一个知恩图报的人。他知道他的成功不是只有他自己，包含了他的公司、对整、這个团队，這個、还有他的社长，就是。觉得哎、欸，我们可以去参赛，就是、很有远见。对，就是让他去参赛，然后才能拿到第一名，而且让等于说也是算是让大家知道日本的
1: 品牌、品牌跟车手。对,对,对,对,对，就是哎
0: 、欸，大第一个获得冠军，而且没有人打破他的记录。对，他的一生几乎就是奉献给车辆活动嘛，不管是在赛车上，或者是他后来的开发工作，都、就是在 Suzuki。伊藤光夫其实为后辈留下蛮多珍贵的文化资产
1: 。真的，就是其实现在很难有人能够从一而终都待在同一个。因为像
0: Rossi 就是一直跳来跳跳来跳去，然后最后没有达到他想要的冠军四<笑>冠这样。对
1: ，对，其实我觉得这跟不同国家文化有点差
0: 距。嗯，
1: 像日本人就是一日一日员工，终身員
0: ,员工。对，而得他们之前，我之前那时候刚小很小时候接触到日本文化，就知道说他们，比如说好像我忘记是打仗还是怎样，就是他们如果被抓，他们会自己切腹。所、哦、以他们不会让任由敌人宰割，或是让他变成人质。对对对,对,对，就是他们的文化，对武士精神，对,精神对,对对对。但是其
1: 实我觉得他这样的文化其实像有个问题，就是因为很多人就是就是说啊、哦，觉得说啊，我现在是这个员工，是这个公司的员工了，所以我不可能被裁，所以就开始那种怠慢怠慢，然后又导致新年轻的人进不了这间公司
0: 。哦，就是老鸟在那边死不走，然后新血进不来，对对对然后,然后公司没有个。就是不会活有个新的活力对，对
1: ，再加上那种老鸟混吃等死，嗯嗯嗯，所以其实这也是他们现在目前面对到一个问题
0: ，嗯，了解了，对
1: ，好，那我想我们的节目也差不多就进行到这里，那接下来呢？大家，我们上礼拜也是播一种很美式的歌嘛
0: ？对，就很符合哈雷的风格的歌曲。對對
1: 對那这礼拜也也是要播一首很美式的歌，但没有那么狂野，它算是比较柔和、然后抒情一点，
0: 就是、符合我们的印第安摩托的那种风格。對,对对
1: 对，跟哈雷不一样的风格的感觉。对对，那就是来自我们的 Eagles 所带来的《Hotel California》，应该大家都听过吧？
0: 呃、欸，应该有吧，可能有，我好像有听过，對對對對可能到了副歌我就听过了
1: 。对,對,對就是算是一个很红，在当年很红的一首歌，就是连我爸妈都很爱哼着唱的。哇哦，对，好，我是主持人丹妮
0: ，我是主持人陆毅，
1: 那我们就下一拜，同时间再跟大家空中相见哦
0: ！拜拜。